0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik und ich begrüße heute äh, mir gegenüber sitzend den Geschäftsführer von Stadtmarketing Herne, Herrn Holger Wenrich. Schön, dass Sie die Zeit genommen haben, schön, dass Sie im Podcast sind.
1: Ja, äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite, das ist heute mein erster Podcast, ich bin äh fleißiger Hörer vieler Podcasts, habe aber selber noch nie einen aufgenommen, insofern ist das ein interessantes Experiment. Herr Wenrich, wir ähm, haben uns ja schon ein bisschen vorgesprochen,
0: und äh, das ist ja immer so, wenn ich Leute anspreche und frage, ob man gemeinsam eine Folge von dem Podcast aufnehmen möchte, dann ist es ganz häufig so, dass der Gegenüber gar nicht weiß, was ihn erwartet. Ähm, ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie eigentlich erwarten, und erwarten können, wenn wir über den Begriff Stadtmarketing sprechen. Vielleicht können Sie das mal erklären. Was ist Stadtmarketing eigentlich?
1: Äh, zu Recht versteht das keiner. Ähm ich bin der Erste, der es nicht verstanden hat, was Stadtmarketing <lacht> nicht nur in Herne bedeuten soll, sondern im gesamten Ruhrgebiet. Ich komme so aus dem klassischen Marketing. Und äh, klassisches Marketing lässt sich eigentlich eindampfen auf den Marketingmix. Es geht um Produktpolitik, um Preispolitik, um Vertriebspolitik und Kommunikationspolitik und da spielt es keine Rolle, ob sie Marketingleiter bei Mercedes sind oder beim Großmetzger. Und insofern habe ich in der Phase, als im gesamten Ruhrgebiet sich die Städte auf den Weg gemacht haben und Stadtmarketinggesellschaften gegründet haben, in der Zeit habe ich mich gefragt, der wird denn Stadtmarketing ähnlich strukturiert sein wie eine Marketingabteilung, eine Marketingagentur, ein, ähm, ein Marketingapparat mhm. in einem großen Unternehmen.
0: Das stellt man sich ja so vor. Ne? Also man denkt, das, das ist, ist eine naheliegend. und
1: das ist naheliegend. da
0: werden Aufträge vergeben so. und dann macht man einen Pitch und dann beruft man da entsprechende genau. Preise für auf?
1: Nur, no, also bleiben wir mal bei dem Mercedes. Wenn im großen äh, Automobilunternehmen äh, die Manager zusammensitzen und fragen, so äh, wie gehen wir denn mit dem neuen Modell XY um, dann wird ja auch der Marketingfritze dazukommen und sagen halt: Stopp, wir haben da mal Marktforschung gemacht. Also, das wäre schön, wenn die Autos von selbst fahren könnten. Zielgruppe. So, das wäre toll, wenn wir da äh, eine Bluetooth-Schnittstelle drin haben und 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 und. Das hat die Marktforschung ergeben. Das können wir nachher gut bewerben, das können wir gut verkaufen, da können wir einen guten Preis für aufrufen, mhm. da haben wir unsere Vertriebswege für und so weiter und so weiter. Und dann greifen in dem Unternehmen die Zahnrädchen ineinander und der Ingenieur weiß, was er zu tun hat und ähm, äh, einfach alle Abteilungen wissen, was sie zu mhm. tun haben und dann geht's los. Das heißt, Marketing verfolgt schon das Ziel, den. Vertrieb, den Absatz, die Produkte, das Image des Automobilherstellers nach vorne zu bringen. Klare Sache. Ergo müsste es ja bedeuten, dass eine Stadtmarketinggesellschaft, unabhängig davon, in welcher Stadt sie antritt mit ihrer Arbeit, am Produktstadt drehen kann, am Vertriebstadt drehen kann. Da müssten wir nochmal diskutieren, was ist überhaupt ein Vertrieb in einer Stadt. Die Kommunikation der Stadt in all seinen Spielarten müsste beeinfluss äh, sein Und die Preispolitik müsste beeinflussbar sein. Auch eine spannende Frage. Ja, das, heißt, das Produkt ist die Stadt? Produkt ist die Stadt. Da würde ich sagen, wenn ich jetzt ein Superminister wäre und über all diese Stellschrauben verfügen würde, wäre für mich das Produkt die Stadt. Die Stadt ist für mich ein zusammenhängender urbaner Raum mit viel Architektur. Da hätte ich in Herne viele Ideen wo wir da mal rangehen könnten, wo wir die Architektur verbessern könnten, verschönern könnten, effizienter gestalten könnten, zeitgemäßer, auch energiepolitisch und, und, und. Da könnte man also ein Produkt drehen. Ich vermute, dass nicht nur Herne, sondern auch andere Städte dafür seit Menschengedenken entsprechende Fachbereiche haben, die sich genau darüber Gedanken machen. Und, ganz wichtig, das ist ein Unterschied zur Automobilbranche, es gibt da auch noch einen Markt da draußen, der das Ganze alleine macht. Es gibt Hauseigentümer, die sich ein schönes oder hässliches Haus bauen. Es gibt Investoren und, 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 auf die ich gar nicht einwirken kann, weil A, hören die mir nicht zu, B, kenne ich die vielleicht gar nicht und C, brauchen die mich überhaupt nicht. Das heißt, diese Durchgriffsmöglichkeiten, anders formuliert, diese Macht, die man vielleicht als oberster Marketingmann in einem Unternehmen hat, die habe ich beim Stadtmarketing gar nicht. Deswegen komme ich zu einem vorschnellen Fazit, ich glaube, dass dieser Begriff Marketing ähm, in dem Wort Stadtmarketing ein bisschen äh, missverständlich ist und dass er umgangssprachlich gebraucht wird.
0: Mhm. Wie und, würden Sie das Ganze nennen? Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Herr Wenrich, sagen Sie mal, wenn Sie jetzt sagen, das ist eigentlich gar kein
1: Marketing, was Sie im klassischen Sinne betreiben, was betreiben Sie dann? Ähm, Kommunikation. Also streng genommen drehen wir relativ konsequent an einer Stellschraube des Marketings, nämlich an der Kommunikation. Die Kommunikation wiederum hat mehrere Spielarten. Da fällt die Werbung drunter, Sponsoring, äh, Veranstaltungsmanagement, PR, äh, Pressearbeit und so weiter. Ein Riesenfeld, ein wichtiges Feld. Und wenn wir so mächtig wären, wenn Sie mich später mal nach meinen Wünschen fragen, wird das bestimmt vorkommen. <lacht> Ähm, wenn wir so mächtig wären, dass, sagen wir mal, die gesamte werbliche städtische Kommunikation durch das Nadelöhr-Stadt-Marketing müsste, ja. hätten wir sehr viel zu tun und würden auch einen ganz starken Impact auf die Welt da draußen haben. Weil vom Bauschild äh, äh, über das Knöllchen, das dem Bürger nach Hause gibt's geschickt wird, gibt es eine Kommunikation, gibt es genau. ein Look and Feel, genau. Die Texte sprechen sozusagen eine Sprache, beziehungsweise haben eine bestimmte äh, Haltung. Ähm, die Broschüren würden ähnlich aussehen und, und so weiter und so weiter. Und machen das andere Städte denn nicht? Also wenn ich
0: jetzt mal so überlege, ich habe ja jetzt letztes Jahr auch ein paar Monate in Berlin verbracht, da habe ich schon den Eindruck, dass zumindest die Art und Weise, wie mit mir als Bürger kommuniziert wird, eine andere ist als hier und dass es mhm. dann ein ich glaube, im Marketingaspekt nennt man das, dass es da ein Narrativ gibt, ähm, was grundsätzlich erzählt werden soll und was sich quasi überträgt auf alles Mögliche.
1: Ich glaube, als Bürger, vor allem als Tourist, hat man einen sehr unterschiedlichen Blick auf eine Stadt. Nehmen wir uns Ihr Beispiel, Berlin. Ich meine, die haben im Jahr 22 Millionen Touristen. Herne hat nur 19 Millionen. Und äh, sie nehmen als Tourist in Berlin natürlich Berlin auch nur im Bereich der touristischen Kommunikation war. Und das machen die sehr konsequent. Wir ja, haben da einen Slogan, ich glaube, es ist immer noch Be Berlin. Ähm, da können sie von einer Kaffeetasse über eine Broschüre, über Touristinfo und so weiter, können sie, wir nennen das mal, in dieser Markenwelt unterwegs sein und nehmen das auch als sehr überzeugend und sehr professionell wahr. Ob das Strafmandat genauso gelabelt ist wie die touristische Broschüre, weiß ich jetzt gerade mhm. nicht. Ja? Das wäre aber nur konsequent. Es ist aber, deswegen will ich das gar nicht kleinreden, schon ein Riesenschritt nach vorne, wenn man es schafft, in einem bestimmten Bereich die Kommunikation so zu professionalisieren. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir das mal wieder aus der freien Wirtschaft und nicht äh, aus dem Bereich anderer Kommunen wir können aber auch gleich nochmal über eine andere Kommune sprechen, die mir gerade einfällt, die das auch konsequent betreibt. Wenn Sie Kunde einer großen deutschen Automobilmarke sind, dann spielt es keine Rolle, in welchem Zusammenhang Sie angesprochen werden als Kunde. Wenn die Firma aus Stuttgart Sie anschreibt und sagt, halt stopp, an Ihrem Modell äh, ist irgendwas an der Kupplung locker, äh, große Rückrufaktion. Da ist dieses Schreiben und diese Kommunikation passend zum Gesamtkonzern. Die Diktion mhm. des Schreibens, mhm. die Typo, die dafür verwendet wird, mhm. bis hin zum Briefpapier, der Umschlag sieht hübsch aus und, 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 und. Wenn Sie drei Wochen später eine Einladung bekommen zur Präsentation des neuen äh, Kombis, äh, der natürlich aus demselben Hause kommt, dann wird das ähnlich überzeugend sein. Und bei Ihnen bleibt als Kunde, selbst wenn Sie keine Affinität zu derlei Details haben, hängen. Also ein Profiladen wird es auf jeden Fall. Genau, sein. man nimmt es wahr. Man nimmt so. es vielleicht
0: nicht explizit wahr, aber man, man, zumindest implizit. Also man, 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 man liest das und man bekommt einen gewissen Eindruck an Professionalität. Korrekt. Genau. So und wenn die, wenn
1: die Anmutung der, also wenn die Gestaltung, wenn, die, wenn das Schreiben, wenn der Inhalt, ne, wenn das von der Anmutung her sehr, sehr hochwertig ist, dann haben Sie auch kein Problem, 10.000 Euro mehr für den Wagen auszugeben. Weil diese gesamte Markenwelt, die da aufgebaut wird, ausgehend von diesem Rückrufschreiben, das dann vielleicht die jüngste Zuckung war, die Sie da erlebt haben, aus dem Unternehmen, da nehmen Sie mit, Top-Unternehmen auf einem ganz hohen Level, klare Sache, Autos müssen ein bisschen teurer sein, bin ich aber gerne bereit zu zahlen, weil die keinen Anlass dazu geben zu zweifeln. Jetzt kommen wir mal zu Städten zurück.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann frage ich Sie, wann wird denn im Fachbereich XY das Briefpapier angepasst, die Typo angepasst? Wenn ich meinen Grundsteuerbescheid bekomme, wann ist das im entsprechenden Look and Feel der Stadt?
1: Keine Ahnung. Ähm, und das ist kein herrner modell Ich glaube, kein Marketingmensch aus keiner Stadt kann Ihnen da eine wirklich überzeugende Antwort geben. Denn man kann am Ende doch nicht... Städte mit Konzern vergleichen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, der in den Jahren gemacht worden ist. Das ist nämlich genau die Zeit, in der man auch massenhaft Stadtmarketinggesellschaften gegründet hat. Da hat man Städte zu ja, Konzern verklärt und wollte diese durchregieren. Kann man aber nicht. Ne? Da können Sie sich einen schlauen äh, Mann oder Frau als Stadtmarketinggeschäftsführer hinsetzen. Der hat vielleicht auch tolle Ideen. Der bleibt aber in den allermeisten Fällen mit zu wenig Macht und Geld ausgestattet, als dass der in einer Stadt so durchregieren könnte. Als erster hätte ein Oberbürgermeister keine Freude daran, wenn jemand so mächtig wäre in der Stadt. Also realistischerweise müsste diese Person um die Anpassung des Briefpapiers, das Sie angesprochen haben, 23 Gespräche mit nur einem Amt führen. Ja, mit ein bisschen Glück ist das gut organisiert in der jeweiligen Stadt und man äh, erreicht, dass das Briefpapier meinetwegen in der gesamten Verwaltung verändert wurde. Da ist aber noch nicht der Briefinhalt verändert worden. Da ist noch nicht verändert worden, ähm, sagen wir mal, wie häufig wir unsere Kunden hier Bürger ansprechen und, und, und. Ja? und
0: auch die Haltung. Ne?
1: Und auch die Haltung. Also ähm, wenn ich jetzt ein Knöllchen aus unserer Stadt äh, bekomme... Dann fühle ich mich immer noch schwer ertappt, wenn ich den Text lese. Und wenn ich äh, vergesse, äh, das Ding zu bezahlen, dann werde ich auch ungemütlich angesprochen. Ja. Ne? Wenn ich meine Rechnung bei äh, Firma XY nicht bezahle, dann kommen die mit einem ganz zärtlichen Grundton auf mich zu und sagen: Mensch, Im, das ist im Trubel Ihnen sicherlich durchgegangen. Genau. Äh, wir haben natürlich Verständnis, überhaupt kein Thema, kostet trotzdem 2,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Ja. Aber lass uns Freunde sein, überweist das doch. Ja. Wo will ich damit hin, mit der Argumentation, es ist in einer Stadt ein unglaublich fein verästeltes System, das sie konsequenterweise bedienen müssten, um eine konzernähnlich durchstrukturierte professionelle Kommunikation aufzubauen? Ja. Aber trotzdem, wir merken uns, von den vier Stellschrauben des Marketings reden wir immerhin nur noch über die Kommunikation. Also es wäre nach wie vor der Traum, wenn Stadtmarketing, egal in welcher Stadt, auf dieser werblichen, sage ich ganz bewusst, gar nicht auf der hoheitlichen, auf der werblichen Kommunikation säße und die bestimmen könnte. Mhm. Dann haben die aber sehr wahrscheinlich, wie die, je nachdem wie die ausgestattet und aufgestellt sind, auch nichts mehr anderes zu tun. Stadtmarketinggesellschaften sind aber Land auf, Land ab wirklich ganz bunte gemischtwarengeschäfte. Das mag an der Genese von Stadtmarketing liegen. Die haben eigentlich in vielen Städten aus meiner Sicht viel zu breit aufgestellte Gesellschaftszwecke. Das steht natürlich immer drin dass der Imagewert der Stadt nach innen und nach außen gehoben werden soll, aber dann kriegt man den Hals nicht voll, dann steht da drin, kümmert, dich um die Stadt, kümmert euch um die Stadtwerbung, um die Entwicklung des Touristik, um Zentrenmanagement, um Citymanagement, um Standortmarketing und, und, und. Und da wird tatsächlich, wenn man das alles einforderte, wirklich von einem Superministerium gesprochen.
0: Und wenn wir jetzt mal nur den Aspekt der Kommunikation nehmen und mhm. wir gucken uns jetzt mal Herne an, dann müssen wir ja schon konstatieren und das durchaus auch selbstbewusst, dass wir es als Stadt geschafft haben, eine, eine Marke zu generieren mit einem klaren CI, also mit, einer klaren, mit einem klaren Wiedererkennungswert, äh, der sich auch im Grunde, ja, ich glaube schon, man kann sagen, wie ein roter Faden auch durchaus durch zumindest alle öffentlichkeitswirksamen Ebenen durchgesetzt hat. Ist das nicht schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung an der Stelle?
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich müsste geselbstkritisch selbstkritisch sagen, warum nicht gleich so? Mhm. Ich mache das ja jetzt schon eine Zeit lang. Mhm. Es ist nicht so, äh, dass uns das nicht auch früher aufgefallen ist, dass äh, es Herne ganz gut täte, wenn man, sagen wir mal, die Stadtmarke ein wenig aktualisieren würde. Aber auch da, es ist unglaublich schwierig, so etwas zu vereinbaren. Ich muss da jetzt wieder zur weiteren Erläuterung das Beispiel mit dem Großkonzern nehmen. Da überlegt sich der CEO vielleicht mit fünf Leuten, äh, wie denn der neue Slogan ähm, von Porsche aussehen könnte. Und wenn die Familie Pirch sagt, finden wir gut äh, und dann der Aufsichtsratsvorsitzende das. fly out, dann bin ich mir sehr sicher, äh, das, das wird das die Ampeln, stehen die Ampeln ja. auf grün. Wenn ich in einer Kommune, in einer Verwaltung, in der Bürgerschaft bei den Medien frage, wenn ich überhaupt nur frage, wofür steht denn Herne? Da kriege ich tausend und zwei gut gemeinte Antworten. Wahrscheinlich sind ganz viele davon auch richtig. Wir können aber in so einer Wortbildmarke nicht schrecklich viel erklären und erzählen und deswegen müssen wir uns auf etwas beschränken. Und wir haben, als wir diesen Marke Markenprozess angeschoben haben, das ist hier
0: dieses mit, mit Grün, mit, Grün, mit, mit Wasser, Wasser mittendrin, mittendrin,
1: Genau. da haben wir eine ambitionierte Aktion gestartet, nämlich wir haben versucht, die Bürgerinnen und Bürger mit an Bord zu nehmen und die zu befragen. Und zwar nicht in so einer Pseudo-Befragung. Finden
0: sie gut, finden sie eher nicht gut, finden sie gut. So schlecht.
1: irgendwie abends äh, äh, am Mittwoch um 19.30 Uhr irgendwo äh, im Hinterzimmer einladen, dann kommen zwölf Leute und dann habe ich ein Gesprächsergebnis. Nein, also wir haben über 7.000 Befragungsergebnisse eingesammelt und das ist wirklich verdammt viel. Also jeder, der schon mal eine, eine Bürgerbefragung in einer Stadt, in einer Großstadt organisiert hat, weiß, dass es sehr, sehr viel ist. Also das kann man durchaus als repräsentative Rückmeldung werden. Und wir haben die gefragt, wo also was sind die sogenannten guten Karten für Herne? Wofür steht ja. Herne? Und da durfte alles gesagt werden. Ja, die Erbsensuppe von meiner Oma... Ähm, unser Hund äh, oder die kranger Kirmes oder, oder. Wir haben bewusst nicht danach gefragt, was kann Herne nicht. Der, der Widerspruchsgeist des Ruhebietlers an sich ist stark ausgeprägt. Da hätten wir 178.000 äh, Rückmeldungen bekommen. Und wir haben dann die Einsendungen äh, geklustert nach ähm, Oberthemen, Freizeit, Soziales, Sport und so weiter. Und dann ist relativ schnell klar geworden, wofür Herne steht. Und wir hatten eigentlich keine große Mühe mehr, dann noch einen hübschen Slogan zu finden. Den haben wir dann sozusagen selber entwickelt und mit einem Markenrat abgestimmt. Und wir hatten den Anspruch, dass wir einen Slogan haben, der auch einigermaßen inhaltsschwer ist und der nicht lügt. Also wenn ich sage... Ähm, äh, Herne, die Stadt der Formel 1, dann ist relativ schnell klar, dass das nicht stimmt, auch wenn Leute mal mit überhöhter Geschwindigkeit fahren. Also wir müssen einen Slogan haben, der in sich überprüfbar ist und für den uns Journalisten, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind, auch nicht vorführen
0: naja, und leicht verständlich. Ne? Also auch da muss man ja überlegen, ein Slogan muss verstanden werden. In dem Moment, wenn ein Slogan super gut ist und mega tiefsinnig, aber es, ihn versteht
1: keiner, dann ist er halt auch nicht gut. Ja, und der darf vielleicht auch nicht so schrecklich austauschbar sein. Also Wir haben eigentlich versucht, einen Tatsachenbericht abzuliefern mit dem Slogan. Und deswegen steht er mit Grün, mit Wasser mittendrin. Und zwar ohne qualitativ oder quantitativ zu werten. Sehr kritische Beobachter könnten sagen, dass der Hinweis mit Wasser die Assoziation nahelegt, dass wir irgendwie an einem hübschen See unsere ganzen Häuschen stehen haben, nein, wir haben schnurgeraden Kanal, gefällt vielleicht nicht jedem, aber dass es Wasser ist, das nimmt uns keiner. Also von daher stimmt das schon mal. Die Sache mit dem Grün ist auch nicht erfunden. Also wenn man äh, zur rechten Jahreszeit natürlich ähm, übers Ruhrgebiet fliegt, äh, dann weiß man gar nicht, woher er äh, anfängt und aufhört, weil es ein fast flächig grüniges, äh, grünes Dach über sich hat. Und mittendrin ist es auch Gemessenerweise und bewiesen. Ja, die Mitte Jetzt. des Ruhrgebiets liegt in Röllinghausen.
0: Stimmt. Ich glaube, da ist auch ein Stein. Absolut. Großer ähm, äh, Wallfahrtsort, 35 cm genau, genau. hoch aber, aber als der sagen. touristischen Highlights. Pil Pilgerort. zurückzukommen auf die grundsätzlichen Aufgaben des Stadtmarketings. Jetzt mhm. haben Sie gerade erklärt, Kommunikation ist eigentlich das, worauf wir uns fokussieren können, weil alles andere ist eigentlich gar nicht, in der Kommune gar nicht so machbar, wie es mhm. in einem Konzern möglich ist. Und jetzt ist es trotzdem so, dass von Stadtmarketing eher im Regelfall noch mehr verlangt wird, als nur zu kommunizieren. Absolut. Ähm, da sprechen wir dann häufig, ähm, gerade in Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und auch mit äh, mhm. Planungsämtern sprechen wir vom sogenannten Standortmarketing. Mhm. Was ist das?
1: Standortmarketing genauso wie Stadtmarketing äh, wird, je nachdem welches Handbuch Sie gerade in die Hand nehmen, für meinen Geschmack eigentlich sehr heterogen besprochen. Also es gibt da nicht irgendwie die große Wissenschaft, die das mhm. äh, allgemeingültig erklärt. Ich meine, dass das Thema Standortmarketing den Vermarktungsprozess mit einer Ausrichtung auf die Wirtschaft meint. Mhm. Und da ganz konkret die Vermarktung von Flächen, die Ansiedlung von Unternehmen, Projektentwicklung, egal ob es eine kommunal gesteuerte Projektentwicklung ist oder eine outgesourcete Projektentwicklung, die Begleitung bereits angesiedelter Unternehmen, ganz wichtiges Thema, insbesondere im Ruhrgebiet. Wir müssen die pflegen, die schon da sind ja. und äh, die uns hier äh, ernähren. Dann geht es vor allem auch im, Ru im Ruhrgebiet um Flächenrecycling. Und das sind alles Punkte, die ich hier beschrieben habe, die klassischerweise bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt sind. Ja, auch da nicht nur in Herne, sondern in vielen anderen Städten auch. Und das ist der Unterschied zum Stadtmarketing, der eher seinen Fokus äh, sieht im Bereich der Kommunikation oder auch Entwicklung von Kultur, Sport, Einzelhandel ist da auch so ein Standardthema.
0: Aber die Wirtschaftsförderung kommuniziert ja nun auch. Also es ist ja jetzt genau nicht, so, es ist nicht so, dass genau die Wirtschaftsförderung richtig. zum Stadtmarketing kommt und sagt, wir haben folgende Flächen, wir haben folgende Analyse der Fläche gemacht und wir möchten eigentlich gerne, dass diese Fläche so und so äh, vermarktet wird. Jetzt macht mal einen Kommunikationsvorschlag. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: ja, äh, äh, das wäre für meinen Geschmack eigentlich genau die Art der Kommunikation und Kooperation, die allen gut tun würde, mhm. weil äh, das, ähm, das heißt nicht, dass die Produkte, die rund um die Kommunikation von der Wirtschaftsförderung produziert werden, ich rede wieder ganz allgemein über die Wirtschaftsförderung an sich in allen möglichen Städten, dass die schlecht wäre. Ja das gleiche gilt für die Stadtmarketinggesellschaften. Sie wird aber sehr wahrscheinlich anders sein. Und das irritiert den Kunden. Mhm. Ja, weil der Unternehmer der kriegt dann einmal Post von der Wirtschaftsförderung, einmal vom Umwelt genau. einmal von Stadtmarketing. Das sieht alles gut aus, aber alles anders.
0: Genau, das ist ja das, was wir eingangs hatten. Wir hatten ja eingangs, dass äh, Sie hatten das Beispiel mit, äh, mit, der, mit, mit, dem, mit dem Autokonzern, egal was Sie bekommen und von wem mhm. aus diesem Konzern mhm. Sie etwas bekommen, es hat immer im Grunde die gleiche, die gleiche Art und Weise des Ansprechens. Genau, Das haben Sie so an dieser Stelle dann natürlich
1: nicht. Und das sind Synergien, die müssen gehoben werden. Mhm. Und diese Synergien, die kann man aus meiner Sicht relativ leicht heben, weil meistens die Apparate entsprechend aufgestellt sind. Die in den meisten Stadtmarketinggesellschaften, das war nicht immer so, sitzen Kommunikationsdesigner. Wenn es ganz toll läuft, sitzen da sogar Programmierer und können mal auf die Schnelle äh, sogar eine Homepage äh, programmieren für die Vermarktungsaktion äh, XY. Das heißt, da liegen die Ressourcen, da liegt das Know-how, da liegt die Kreativität, die ich dafür nutzen kann. Ich glaube, es passiert in diesen Prozessen, was ganz Menschliches. Man hat irgendwann bei Gründung der Stadtmarketinggesellschaften geglaubt, dass da Menschen rangeholt werden, die jetzt in allen Töpfen rumrühren dürfen, die mhm. schlauer sein dürfen und sollen als alle anderen mhm. und alles bestimmen dürfen. Quatsch. Es gibt Menschen, die machen sich Gedanken über Stadtplanung. Es gibt Menschen, die machen sich Gedanken darüber, wie äh, teuer die Mülltonne sein muss. Die brauchen alle keinen Stadtmarketing-Fritzen, der den die Welt erklärt. Mhm. Komme ich darauf zurück, auf unsere Vorstellung von der idealtypischen Stadtmarketinggesellschaft gesellschaft als Kommunikationsagentur. Die könnte aber allen helfen, ihre Ziele entsprechend zu kommunizieren. Mhm. Und da geht es nicht darum dass wir die besseren Stadtplaner sein wollen. Da geht es nicht darum, dass wir besser eher wissen, äh, wem wir ähm, die alte Industriebrache verkaufen wollen. Ne? Das wissen die Kollegen hoffentlich alles besser. Ähm, wir können aber unseren Beitrag leisten im Bereich des Vermarktungs- und des Kommunikationsprozesses.
0: Dann habe ich jetzt mal eine ketzerische Frage an der Stelle. Also Sie wissen ja, ich war letztes Jahr für ein paar Monate in Berlin und habe da auch an der einen oder anderen Stelle auch mit Agenturen zusammengearbeitet, die auf dem freien Markt unterwegs sind. Mhm. Ich weiß auch, was die aufrufen. Mhm. Ich weiß, was die für kleine Videos aufrufen, die 30 mhm. Sekunden lang sind. Ich mhm. weiß, was die für äh, ein entwickeltes CI aufrufen etc. pp. Wenn Sie das machen, als Stadtmarketing, habe ich zwei Fragen. Erstens, wenn Sie das machen in, auf, dem, auf dem Niveau und für den Preis, wer soll das bezahlen? Und zweitens, warum geht die Kommune dann nicht auf den freien Markt und holt sich eine freie Agentur?
1: Also das Erste war für mich keine Frage, sondern eine Feststellung. Sie haben das schon sehr richtig erkannt. Äh, Geld regelt das. Baden-Baden ähm, oder München, die können wahrscheinlich zu Jungformat gehen und sagen, einen neuen Briefbogen bitte der wird auch sehr gut aussehen und 12.000 Euro kosten. Ähm, hoffentlich rufe ich jetzt nicht Jung vom Matt an und sagt, der, der, der kostet nur 8.000 bei uns. Ähm, normal will ich nicht an der Stelle über Geld reden, das mache ich es aber doch. Also die Entwicklung der Stadtmarke inklusive Bürgerbeteiligung, inklusive der fertig gedruckten Fahnen, die wir kostenfrei Unternehmen angeboten haben, hat das alles zusammen keine 6.000 Euro gekostet. Jetzt können wir sicherlich endlos darüber streiten, wie gut oder schlecht der Slogan ist, wie gut oder schlecht das Layout ist und so weiter. Und da gibt es bestimmt viele Agenturen, die es viel besser machen. Ähm, ich glaube aber, bin natürlich befangen, dass es ganz gut funktioniert und ich glaube, dass es realistische Lösungen sind. Ich weiß, dass in Kreativprozessen man nicht über Geld reden darf, aber ich muss ja über Geld reden. <lacht> Ich kann ja die, die, die weltbesten Ideen haben, es hilft ja nichts. Also wenn ich nicht Stadtmarketing ähm, New York mache, äh, dann wird Geld immer der limitierende Faktor sein. Und bei den Konzernen, die wir eben angesprochen haben, ich habe auch leider doch eine Marke genannt, fürchte ich, dass an der Stelle Geld nicht der limitierende Faktor ist. Denn wenn der neue Taycan rauskommt und die Marketingabteilung ist der Meinung, dass es eine Roadshow in ganz Deutschland geben muss und dass die keine Ahnung, äh, 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 siebenstellig kostet, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein limitierender Faktor mhm. ist. Natürlich nicht, weil auch Geld wieder reinkommt. Bei Stadtmarketing-Herne und auch nicht bei den Kollegen in anderen Städten ist es aber so, dass bei uns wieder Geld reinkommt. Wir sind natürlich wie eine klassische Marketingabteilung erstmal als äh, schwarzes Loch konzipiert. Wir geben Geld aus. Hoffentlich nimmt die Stadt dadurch an anderer Stelle wieder äh, Geld ein. Das heißt also, wir müssen uns sehr wohl überlegen, was für gute Ideen haben wir denn im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und ich darf sagen, dass der Anspruch aus Paragraph 1 unseres Gesellschaftsvertrages mit unserer finanziellen Wirklichkeit wenig zu tun hat. Und auch hier, nicht nur in Herne nicht, auch in vielen anderen Ruhrgebietsstädten ist einfach der Anspruch, den man im Jahr 2000 an die neu gegründete Stadtmarketinggesellschaft hat, so unvernünftig deutlich umfangreicher als das, was realistischerweise Verstehe. mit dem zur Verfügung stehenden Budget umgesetzt ja. werden kann. Und jetzt ja. kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Stadtmarketinggesellschaften, die beinahe 100 Mitarbeiter haben. Da könnte man sagen, meine Güte, also da ist ja ein unglaubliches Budget vorhanden, ähm, das ist mit Blick auf die Personalkosten auch genau richtig so. Aber es ist nicht selten so, dass neben den Fixkosten einfach kein freies Budget mehr da ist. Und das ist ja das Salz mhm. in der Suppe. Es geht ja nicht darum, sich mit der Nachbarstadt dahingehend zu übertrumpfen, wer mehr für Personal ausgibt. Es geht darum, festzustellen, haben wir als Großstadt genügend jährliches, freies Budget, das auch nicht verplant ist für immer schon da Veranstaltungen, zur Verfügung, um die werbliche Botschaft Hernes zu verkünden. Und da müssten wir uns wieder dann doch an Konzern orientieren, die sozusagen ihren Jahresplan vorlegen und sagen, Mensch, wir möchten in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dieses und jenes Produkt äh, vermarkten und das wird dieses Geld kosten. Mhm. Also muss das quasi dann auch
0: zur Verfügung stehen für die entsprechende Kommunikation.
1: So ist das. Jetzt äh, muss man fairerweise sagen, äh, äh, keine Stadt in Deutschland, auch nicht Berlin, auch nicht München hat so viel Marketingbudget wie die Konzerne, die ich eben angetippt habe. Und
0: jedes Unternehmen, das so eine
1: desolate Haushaltslage hätte wie so Stadt ist Herne, wäre auch nicht mehr existent. Und ich glaube, dass Herne aus dem... Äh, wie soll ich sagen, Marketingansatz, der hier verfolgt wird und aus dem Geld, das investiert wird, verdammt viel macht. Mhm. Auch hier bin ich wieder befangen, das ist ja klar, aber wir arbeiten schon nach dem Minimalitätsprinzip. Und da beantwortet sich auch die Frage, ob es nicht klüger wäre, auf eine Agentur zuzugehen. An der Stelle müsste ich Ihnen jetzt verraten, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Da wissen Sie aber ganz schnell, dass das Gespräch mit der Agentur schnell zu Ende ist. Beziehungsweise, dass die Dinge, die geliefert werden, auch nach einer Woche abgearbeitet sind. Weil für das Geld gibt es einfach nicht viel. Und im Marketing, im städtischen Marketing, wird ganz schnell vergessen, dass es eben einen Unterschied gibt, da wiederhole ich mich nochmal, zwischen freiem Budget, sozusagen Schaltkosten, und den Fixkosten. Die nochmal zählen wir nicht. Marketingbudget ist nicht die Miete, die ich hier unserem Vermieter bezahle. Marketingbudget, das den Namen verdient hat, ist das Geld, das unverplant sozusagen auf dem Konto liegt und mit dem wir irgendein neues Projekt, irgendeine, äh, irgendeine Großveranstaltung oder oder zum Wohle Herrnus bewerben können. Mhm. Mit dem man wortwörtlich spielen kann. Absolut. Stelle.
0: Wir sind quasi schon am Ende unseres Gesprächs und trotzdem möchte ich nochmal eine Frage stellen, die jetzt vor allen Dingen auch nochmal, also wir haben viel gesprochen, wo kam Stadtmarketing her, wir haben es versucht abzugrenzen, auch vom Standortmarketing, wir sind an die Begriffe rangegangen, mhm. was bedeutet eigentlich Marketing im klassischen Sinne und was machen eigentlich die Stadtmarketinggesellschaften, die es vor allen Dingen auch im Ruhrgebiet gibt, Jetzt geht es vor allen Dingen mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was würden Sie sagen, ist die Vision, es gibt ja Politiker, die sagen, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, aber ich glaube, unter Kreativen braucht man Visionen, um erfolgreich mhm. zu sein. Das kein der kreativsten Politiker gewesen, egal. Mhm. Welche Visionen verfolgen Sie, verfolgen Stadtmarketing-Herne, wo, in welche Richtung kann sich Stadtmarketing-Herne in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Also ich werde die Fragen so beantworten. Ähm, ich antworte jetzt nicht als der Geschäftsführer, der ich bin, mit Blick auf die Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Äh, weil die Antwort vielleicht nicht so spannend. Äh, ja. Ich, ich, ich bleibe bei dieser Visionsnummer. Ja, gerne. Also wenn ich freie Auswahl hätte. Ja. Das Flaschengeistprogramm. <lacht> okay. Da sage ich... Äh, wir brauchen ein ganz doll großes Büro, weil wir mehrere Programmierer haben. Diese Programmierer, die programmieren uns ganz schnell nicht nur die Homepages, die wir eh schon betreiben. Zusätzliche Landingpages. Die haben quartalsweise haben. hoffentlich neue, frische Ideen, was wir noch alles bewerben können. Ja, und wenn äh, der erste Ökomarkt in Herne stattfindet, da habe ich schneller die Homepage fertig, als der Markt aufgebaut ist. Und das kann ich auch nicht mit Agenturen machen, weil es eben nicht schnell geht. Und weil in meiner Welt ist eine Homepage auch nie fertig, die sind mhm. alle wie der Kölner Dom, da müssen wir ständig dran und ständig kriege ich Post, dass irgendein äh, Programm abgedatet werden muss und äh, das können wir dann nicht und da brauchen wir externe Hilfe und so weiter. Das heißt, ich brauche hier Programmierer, mit denen ich ganz schnell die digitale Kommunikation entwickeln und bauen kann. Ich glaube, da müssen wir überhaupt nicht mehr drüber reden, dass die digitale Kommunikation vielleicht etwas zeitgemäßer ist, als dass wir die x Broschüre produzieren. Ja. Wir brauchen aber weiter Broschüren, weil es da Menschen auch gibt, die dieses Grundrauschen der Kommunikation nach wie vor ähm, haben wollen und auch damit leben. Und ich würde mal salopp sagen, das ist schnell gemacht, äh, das müssen wir weiterhin äh, mitmachen. Und weil wir nicht nur für uns Broschürchen machen wollen und werbliche Kommunikation machen wollen, brauchen wir nicht nur viele Programmierer, wir brauchen auch viele Layouter. Was zu, meiner, äh, zu meinem nächsten Wunsch kommt, äh, den ich eben schon angetippt habe, wir müssten eigentlich lupenreine Agentur für die gesamte Stadt werden. Und alle Fachbereiche und alle städtischen Tochterunternehmen müssten all ihre werbliche Kommunikation bei uns abladen. Hoffentlich machen die das jetzt nicht, weil jetzt sind wir so <lacht> aufgestellt, dass wenn der Kunde mit Auftrag droht, wir nicht liefern könnten. Aber in Sachen Flaschengeist war ich ja jetzt unterwegs, der würde mir hier so viele Leute hinsetzen, dass das klappt. Mhm. Ich glaube auch, dass das Geld dafür da wäre. Das ist nämlich verbuddelt in den Haushaltsstellen der verschiedenen Fachbereiche. Und wenn wir das hier machen, das geht schon mal raus an alle Geschäftsführer aller städtischen Tochtergesellschaften. Mhm. Wir wollen nicht eure Arbeit machen, das könnt ihr viel besser als wir. Wir verstehen im Zweifel von den Geschäften auch gar nichts. Wir würden eins zu eins die Texte bearbeiten und verwenden, die ihr uns schickt, weil wir die nicht besser machen könnten. Aber wir würden dafür sorgen, dass es einen Herne-Look gibt. Und wir würden auch ganz ordinäre Synergieeffekte heben im Bereich Druck, im Bereich Entwicklung im Bereich Schaltung, wir würden zentral Zeitungsanzeigen im gesamten Ruhrgebiet aufkaufen äh, kaufen und buchen. Ähm, 18 Plakatwände, Verkehrsmittelwerbung und, und, und. Die gesamte Klaviatur der Werbung würde zentral aus einer Hand beauftragt werden, da würden wir Geld sparen und wir würden, und das ist der Antrieb für alles, einen professionellen Auftritt in sein Kontext Kontaktmöglichkeiten deutlich erweitern. Darum geht es. Es geht um Kontakte. Die regionale, vielleicht sogar die nationale Kommunikation wird dadurch vermehrt und sehr wahrscheinlich auch verbessert werden.
0: Herr Wendrich, Sie haben viel vor. Ich glaube, das Prinzip Flaschengeist ist immer notwendig, um eine Idealvorstellung dessen zu haben, wo man am Ende des Tages hin will. Ich danke Ihnen viel, vielmals für das Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele, die das hören, jetzt Stadtmarketing anders denken als noch vor 35 Minuten.
1: Okay, herzlichen Vielen, Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.